0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute bei Zwei Helden, viele Welten, Thirteenth Age We have targeted the game toward experience. Game Masters and Players at all Levels of Role-Playing Experience. Mit diesen Worten begrüße ich euch zur ersten Episode dieser Reihe. Mein Name ist Sandra.
1: Und ich bin der Jens. Und mit bei uns im Studio ist das Grundregelwerk von 13th Age. Dessen ersten Satz ich euch soeben verkündete. Ja. <lacht> Gut, äh, Weil es die erste Folge ist, wollen wir euch, bevor wir uns dem... Gast widmen, ähm, ein bisschen was zum Konzept dieser Reihe erzählen. Wir soweit, haben auch noch keine Ahnung. So, genau, ich wollte sagen, soweit wir es kennen. <lacht> äh, Im Grunde genommen geht es darum, dass ihr und manchmal auch wir ein neues Rollenspielwerk kennenlernen. Und aber nicht so wie alle, die irgendwie eine Rezension dazu geben. Wo wir uns, wozu wir uns nicht bemüßigt fühlen, weil wir, zumindest ich, mich auch immer als einen sehr schlechten Rezessenten ansehe. Ich, ich kann irgendwie mit den grauen Zwischentönen nicht umgehen. Ich finde entweder irgendwas <lacht> total begeistert oder total scheiße, aber ich kann, nicht so, ich kann das nie so richtig gut differenzieren. Nee, es geht darum, dass wir euch das, den Chara die Charakterschaffung näher bringen.
0: Und darüber das
1: Spiel. Hoffentlich. Ja, Dann, also. wenn wir merken, ob es klappt. Genau, das heißt nicht, dass wir auch nicht ein bisschen was über den Hintergrund des Spieles erzählen werden, das heißt auch nicht, dass wir nicht vielleicht auch ein bisschen was zum, zur Entstehung dieses Rollenspiels erzählen werden, aber das soll nicht der Hauptpunkt dieser Reihe sein, sondern wir wollten uns dem Charakter erschaffen widmen. Und dann diese erschaffenen Charaktere auch kurz in die Welt hineinwerfen, um zu gucken, was sie denn da tun können. Der Gedanke dahinter ist natürlich auch, dass, man, dass wir eben der Meinung sind, die Charaktere in einem Rollenspiel ähm, sind das Wichtigste. Und wenn die Charaktererschaffung schon irgendwie nicht, nicht zündet dann zündet meistens der Rest des Rollenspiels auch nicht mehr und äh, da, deswegen legen wir hier jetzt unseren Schwerpunkt in dieser Reihe äh, wir werden mal schauen, ob das wirklich auch der richtige Ansatz ist, um die Essenz eines Rollenspiels dann näher zu bringen. Das sind so die Eckpunkte. das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Wir werden sehen, ob wir dann Ziel erreichen, ob wir es komplett verfehlen, ob wir ein anderes viel lunderes Ziel unterwegs entdecken.
0: Wir haben uns jetzt als erstes System 13th Age Ausgeguckt. Und zwar, weil wir ursprünglich dachten wir so, eigentlich müsste man für so eine Reihe mit D, &D in irgendeiner Form anfangen, weil es nun mal das Urrollenspiel ist. Und ja, wir haben es jetzt im Prinzip ein bisschen mit einem Kompromiss versehen. 13th Age ist ja sehr stark auf D20 aufbauend, ist aber andererseits ein modernes, aktuelles
1: Rollenspiel. Ja, ich würde schon sagen, es ist so, es ist ein Twitter Mhm. Es bedient sich aus allen Welten, also aus dem Indie-Bereich und aus dem traditionellen D20-Bereich und schafft dabei, ich will jetzt nicht sagen, was Neues. Äh, ja, ob es wirklich was Neues und was, 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 was Außergewöhnliches ist, das sei mal dahingestellt. Es schafft zumindest, es öffnet ein Tor für, für Indie-Spielelemente in diesem traditionellen Bereich. Ob das gut ist, ja, das... Ähm, das gelingt und ob das wirklich sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt an der Stelle. 13 Age ist von Pelgrim Breath. Die haben unter anderem auch Trail of Cthulhu und Esoterrorist und Ashen Stars und ja, vieles mehr. Die Designer sind Rob Hainso und Jonathan Tweed. Hainso ist der Lead Designer von Dungeons Dragons vierte Edition gewesen und Tweet war der Lead Designer von Dungeons Dragons dritte Edition. Also geballte Dungeons Dragons-
0: Power. Ja,
1: Kompetenz sage ich jetzt mal lieber dich, <lacht> weil beide Editionen ja durchaus ihre, nicht nur ihre Liebhaber haben. Das Grundregelwerk, was wir hier haben, ist vielfarbig, dick und ich habe es ich bisher nicht komplett gelesen, nur die für diese Sendung hoffentlich entscheidenden Teile. Was ich aber bisher so gesehen habe, auch recht so, so, dass man sagen kann, mit dem Grundregelwerk kann man erstmal spielen.
0: Ähm, aber auch, wenn wir das System eigentlich über die Charaktererschaffung kennenlernen wollen, müssen wir zumindest eine kleine Einführung geben, damit wir nicht alles drumherum während der Charaktererschaffung erklären müssen und die dann ständig unterbrechen. Also die Welt von 13th Age ist sehr bewusst voller Klischees, möchte ich mal so sagen. Also es gibt die D&D-typischen Rassen, die D&D-typischen Klassen. Das Ganze wird dann sogar noch auf die Spitze getrieben mit den Icons, die so die große Besonderheit an der Welt wohl sein dürften. So jeder Archetyp oder eine Auswahl von Archetypen sind in dieser Welt na, so eine Art Halbgötter bis Götter, könnte man sagen.
1: Es sind einfach mächtige NSCs in dieser Welt. Das sind Könige, das sind Anführer von Völkern, das sind auch gottähnliche Wesen die eben die Welt gestalten, bewegen äh, und das Wichtigste in dieser Welt sind, bis zu dem Zeitpunkt, wenn dann die, eure Kampagne startet, denn dann sind es eure Spieler. Und die Spieler haben halt Beziehungen zu diesen mächtigen NSCs und über diese Beziehungen ja, bekommt die Welt dann eben ihren Flavor und, und hat der, Spieler auch, der Spielercharakter auch eine Beziehung zu dieser Welt.
0: Ja, dann... Können wir die Icons einmal kurz vorstellen? Es gibt den Archmage, es gibt den Crusader, wobei das ein mehr oder weniger Böser ist, auch wenn er nicht so klingt, also es ist ein Kreuzzügler von dunklen Göttern. Es gibt den, oder die Diabolistin, die Dämonen beschwört. Es gibt den Zwergenkönig, die Elfenkönigin. Den menschlichen Imperator, den großen goldenen Wurm, der so die, die größte Macht des Guten sein dürfte. Den Hochdruiden oder die Hochdruidin, besser gesagt, im Übrigen Halbschwester der Elfenkönigin. Dann gibt es den Lichtking, der ist sozusagen das Abgrundtiefböse, der Orklord, die Priesterin, der Prinz des Schatten oder der Schatten und die drei, wobei die drei Drachen sind. Ein roter, ein blauer und ein schwarzer. In
1: diesem böse. Im Grunde genommen ist das alles gar nicht so wichtig und genau festgelegt, denn das ist einfach nur der, der Ausgangspunkt, wie es im Buch steht. Aber es wird immer wieder festgehalten. Das kann man gestalten, wie man lustig ist. Und wenn man andere Vorstellungen hat, wie die Icons sind oder eigene Eigens machen will, dann wird das...
0: Befürwortet vom Regelsystem. Gut, aber die Mühe werden wir uns jetzt nicht machen. Ja, dann kommen wir doch mal zur Charaktererschaffung. Also wir haben uns ja dann jetzt entschieden, zwei Charaktere.
1: Ja, wir haben ja eine kleine Umfrage gemacht. und noch mal mhm. oh, Bei
0: der nichts rauskam.
1: Und, deswegen, und dann haben das, wir es
0: einfach irgendwie entschieden.
1: Wir haben uns vorgenommen, wir wollen uns von, einem vorgefertigten, also von diesem vorgefertigten Konzept, was wir euch jetzt gleich vorstellen, wollen wir uns nicht ganz gefangen nehmen lassen. Da kann es durchaus Änderungen geben. Derzeit sieht es so aus, dass wir zwei Archetypen benutzen, was ja im Zusammenhang mit Thirties Age ganz lustig ist und auch passend. Und zwar den Gesetzeshüter und den Heiler. Das sind unsere Archetypen, an denen wir auch zukünftige... Charaktere, die wir in anderen Rollenspielsystemen dann erschaffen werden, in Reihe immer wieder orientieren werden. Es wird den Gesetzeshüter und den Heiler geben. Wie auch immer, der sich dann innerhalb des Rollenspielhintergrundes, den wir benutzen, dann ja.
0: manifestiert.
1: Genau. Das ist,
0: ist ja auch das Reizvolle an der Sendung. Nur das sind, e ja,
1: ich sag mal, das sind zwei Typen, die passen ich, ich, ich behaupte mal, die passen in jedes Szenario, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Okay. Für mich wird es doppelt so spannend. Genau. So,
0: und wir legen, es ist nicht so, dass Jens seinen Charakter hat und ich meinen Charakter habe, sondern, also letztendlich erstellen wir sie ja beide, beide. Ist nur, jeder notiert einen. So, dann würde ich sagen, wir würfeln jetzt mal aus, wer heute den Heiler und wer heute den Gesetzeshüter zu Papier bringt. Wenn ich ungerade würfel, habe ich den Heiler. Wenn ich gerade würfel, habe ich den Gesetzeshüter.
1: Mhm. Ungerade. Ich habe also den Heiler. Gut, dann werde ich das Gesetz in die Hand, eigene Hand nehmen. Gut. Der Charakterbogen, der vor uns liegt, ist... Sehr übersichtlich, einseitig. Wir fangen oben an, in der ersten Spalte, die da heißt... Name.
0: Ja, ähm, bevor wir einen Namen vergeben, müssten wir ein Geschlecht vergeben, könnte helfen. Ja. Und auch da haben wir uns gedacht, dass nicht immer der gleiche Archetyp das gleiche Geschlecht hat, sondern auch wir wollen jedes Mal einen, einen Mann und eine Frau haben, mhm. aber wer wer ist, auch dies überlassen wir dem Zufall.
1: Dann würfel ich doch jetzt mal, bei gerade bin ich heute Frau und bei ungerade bin ich ein Mann. Mhm. Ich bin ein Mann. Okay. Ich habe es schon immer gedacht.
0: Also bin ich die Heilerin. Wie klischeehaft. Ja. Naja. Aber wir ich, halt ich, ich, wusste,
1: ich wusste nicht ab dem Alter, dass ich ein Mann bin, weil ich bin so emanzipiert, ich sehe keine Geschlechter. Ich habe es nur immer vermutet, weil ich mir verdiene.
0: Mhm, ja, ja, also das war ein <lacht> deutlicher Hinweis. Und ich arbeite halbtags. Ja. Und also,
1: ja. ähm, mhm. Ich bin ein Mann. Ich habe einen Namen. Ich trage einen großen Namen. Ja, da, da es ja ähm, unsere wiederkehrenden Helden sind, die durch viele Welten durcheilen, sollten die Namen irgendwie immer ähnlich klingen. Äh, wir haben... Erstmal beschlossen, bei Adam und Eva anzufangen. Heißt, äh, irgendwas in Richtung Adam heißt der Mann immer und irgendwas mit Eva heißt die Frau immer. Ich
0: glaube, ich nehme einfach ein Eva mit dem H hinten dran. Dann sieht das voll exotisch aus. Ne? Jo. Das macht sofort Fantasy.
1: Also E-V-A-H. Mhm. Jetzt fühle ich mich schon wieder unter Druck gesetzt, irgendwas Kreatives mit Adam zu machen. Ich mach Adam mit Doppel-D. Adam, okay. Ja, die halbe Arbeit ist schon getan, der Name ist gefunden. Großartig.
0: So, erster Punkt, wir wählen unsere Rasse. Da haben wir beschlossen, dass wir, wenn vorhanden, immer einen Menschen haben wollen und einen Angehörigen eines typischen anderen Volkes. In diesem Fall kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten, was ist so das typischste andere Volk. Sind es die Elfen oder die Zwerge?
1: Ja, da kann man... Kann man streiten, aber eigentlich kann man es auch nicht streiten, weil, wie schon gesagt, das Spiel überlässt es einem ja irgendwo selber, wie man den Hintergrund gestaltet und was jetzt das wichtigere Erfolg ist. Dass es bei den Elfen noch drei Unterrassen gibt und bei den Zwergen einfach nur Zwerge, ähm, würde ich die Elfen vorschlagen.
0: Mhm. Ja, dann würde ich doch mal sagen, zu einer zu ne Heilerin passt dann irgendwie eher der Elf, dann Nehme ich doch mal eine Waldelfe. Und damit ist festgelegt, dass du ein Mensch bist. Irgendwie habe ich schon immer geahnt. Mhm. Unsere Rasse versorgt uns noch mit zwei Dingen. Einmal ein Bonus von zwei auf eine Fähigkeit. Bei Menschen, die müssen ja immer irgendwie eine Extrawurst haben, ist das eine, eine beliebige Fertigkeit mhm. oder Fähigkeit. Fähigkeiten, Stärke, Konstitution, Dex, Entwiss und Charisma. Du hast die freie Wahl. Muss ich das jetzt schon machen? Im Prinzip
1: schon. Aber ich habe ja noch gar keinen Grundwert, oder? Mm
0: -hmm. Ich glaube, das ist
1: auch Absicht. Aber ich weiß ja auch eigentlich noch gar nicht, welche Klasse ich spiele.
0: Naja, im Kopf hast du es vermutlich schon. Du bist ein Gesetzeshüter. Was braucht denn so ein Gesetzeshüter?
1: mal auf Stärke.
0: Und zweitens gibt es eine Rassen... Nee, Kommen jetzt mit den Begriffen durcheinander. Also eine Rassenpower. Würde ich im Prinzip auch wieder mit Fähigkeit übersetzen. Bei Menschen ist das Quick to Fight. Mhm. Du rollst Initiative zweimal und wählst dir das Ergebnis. Mhm. Das schreibt man rein in der Mitte bei Racial Power. Okay. So, und... Waldelfen haben die Wahl zwischen Geschicklichkeit und Weisheit. Ich weiß natürlich schon, in welche Klassenrichtung mein Charakter gehen wird. Von daher wäre Wisdom, Weisheit der Powergamer-Ansatz.
1: Mhm.
0: Aber andererseits, so ein ungeschickter Elf geht ja auch mal gar nicht. Und da ich ja nicht weiß, was ich nachher würfel, deck's, damit ich da wenigstens ein bisschen drauf habe. Und meine Rassenpower ist Elven Grace. Ähm, damit kann ich am Anfang jedes, jeder Runde einen Würfel werfen, ob ich eine extra Standardaktion bekomme.
1: Jede Runde? Ja. Okay, ist ja mächtig. Mhm.
0: Dann wählen wir jetzt unsere Klasse. Ja, so als Heiler in der D&D-Welt. Druide wird sich anbieten... Stehe ich prinzipiell drauf, wird auch zum Waldelfen passen, gibt es aber nicht. Kommt, glaube ich, in eine Erweiterung. Und damit ist denn, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass es bei mir der Kleriker wird. Mhm. Ja, und was macht man so als Gesetzeshüter? Paladin. Jawohl, gut, dann versorgt uns jetzt diese unsere Klasse. Wiederum mit ein paar Dingen. Ich fange bei mir an, weil CVP kommt. Erstens bekomme ich nochmal einen Plus-2-Bonus auf eine Fähigkeit. Ja, das ist bei mir Weisheit oder Stärke. Ich will ja nun heilen und nicht kaputt hauen. Deshalb nehme ich Weisheit. Des Weiteren wähle ich als Kleriker drei Domänen, denen mein Gott oder ich könnte mir theoretisch jetzt auch Götter Ausdenken, das halte ich jetzt mal knapp, also drei Domänen, die der Gottheit zugehörig sind. Logischerweise als Heiler wähle ich die Domäne Heilung, dann werde ich mal die Domäne Leben nehmen und dann Protection würde natürlich gehen, aber ich glaube, ich nehme lieber Knowledge. Also
1: Wissen. Mhm. Und das sind jetzt sozusagen deine Zauberschulen oder wie soll man sich das vorstellen?
0: Ja, also jede der drei Domänen versorgt mich mit einem kleinen Zauberspruch. Mhm. Nolle, kurz in die Zukunft gucken, Leben äh, verbessert, glaube ich, die Rettungswürfe, mhm. wenn es ums Sterben geht. Und ja, was Healing macht, ist, glaube ich, klar. Jeder Kleriker kriegt darüber hinaus sowieso einen Heilzauber. Der ist schon mal fest. Außerdem bekomme ich als Class-Feature rituelle Magie was auch immer das bedeutet. Und dann muss ich mir noch Zauber wählen. Und zwar vier Level 1 Zauber. Da wählen wir doch mal Wunden heilen. Ja, dann segne ich mal ein bisschen. Dann noch ein Schild. Ein Glaubensschild. So, ich glaube, dann muss ich jetzt was nehmen, was Aua macht. Javelin, was immer das ist. auf Faith. Spiel? Ja, ja, wird wird passen. Stimmt, ja.
1: So. Und, 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 also man startet jetzt, wie gesagt, mit, mit vier Zaubern irgendwie.
0: Ja, und diesen Heilzauber, den jeder Priester hat. Und dann bietet mir halt jede meiner
1: Domänen noch so ein, so ein Zauberchen. Also hast du da insgesamt vier plus eins plus drei Zauber. Ja. Ja, das rechnet dann mal nach, wie viel das insgesamt sind.
0: <lacht> Hausaufgabe. So, der Paladin. Das bin ich. Jawohl. Ähm, hat die Wahl, einen Bonus zu bekommen auf Stärke oder Charisma. Ach so, man Ich mach darf den jetzt auf Stärke. Darfst du nicht? Warum? Weil du hast doch so gesagt, darf Stärke oder Charisma. <lacht> Weil du bei der Klasse nicht das wählen darfst, was du schon bei der Rasse gewählt hast.
1: Ich verstehe. Okay, dann muss ich ja jetzt Charisma nehmen. Aber
0: da hattest du ja auch vorher schon drüber nachgedacht. Von daher ist ja. das ja wohl so verkehrt nicht. Mhm.
1: Und dann wähle ich meine Domain.
0: Nee. Ähm, alle Paladine haben als Klassenfeature, das mhm. ist da unten links,
1: äh, Smite Evil. Mit unten links meint Sandra den Charakter. Ja.
0: Mhm.
1: Smite Evil. Mhm. Böses verkloppen. Schmiede Böses. Mhm. Ich weiß, dass das
0: falsch war. <lacht> so, und dann bekommst du drei Klassentalente, die du dir aus einer Liste auswählen darfst. Du könntest nehmen Bastion, das gibt dir mehr Rüstung. Mhm. Du könntest Klerikertraining haben. Was heißt das? Dadurch kriegst du dann einen
1: Klerikerzauber. Und da würde ich mir dann wieder eine Domäne auswählen?
0: Mhm, nee. Nicht? Du könntest eine göttliche Domäne wählen. Das sag ich doch. Als Klassentalent. Mhm. Du könntest furchtlos sein, mhm. du könntest implacable, ja, das ist gegen, gegen Schaden über Zeit irgendwie. Mhm. Du könntest Hände auflegen, I. du könntest, oh, da steht ganz viel Paladins Challenge, also irgendwie herausfordern. Also, Ach so, das so heißt, Spott. der muss mit, der kann dann nur noch gegen dich mhm. kämpfen im mhm. Prinzip. Spott aus. Ja, mhm. Und dann gibt es noch zwei Talente, die sich gegenseitig ausschließen. Mhm. Das eine ist Path of Universal Righteous Endeavor. Ja. Und das andere ist Way of Evil Bastards.
1: Und was machen die? <lacht> Also, Way of Evil Bastards. Das
0: Gute gibt äh, seinen, den Alliierten einen Bonus aus. Das interessiert
1: mich nicht. Ich will wissen, was das andere ist. Das klingt
0: cool. Ähm, wenn du mit Smite Evil einen Gegner umhaust, äh, kannst du trotzdem noch Smite Evil machen. Ah. Aber ich hatte jetzt bisher nicht gedacht, dass du einen bösen spielst. Das ist doch nicht
1: böse.
0: <lacht> Vom Namen her schon. Wow. Also wenn man das noch ähm, aufwertet mit Feeds, mhm. käme da zum Beispiel Once per Day, also du könntest Iconwürfe mit bösen oder doppeldeutigen Icons neu würfeln. Jetzt mhm. wäre die Frage, ob du solche überhaupt haben wollen wirst.
1: Mhm. so Also also ich würde ja mal... also natürlich Ich will nichts von dir hören, ich weiß, was ich mache. Ich nehme Bastion, mhm. ich nehme dieses... Spotten da, was war das? Paladins Challenge. Paladins Challenge.
0: Mit, mit Deppen Apostroph S. Weil es Englisch ist, ist es kein Deppen Apostroph.
1: Und ich nehme dieses Way of the Evil Best. Okay, das sind jetzt diese drei Talente. Mhm. Kriegt man da später mehr? Wahrscheinlich ja, ne? Ja. Im Grupp Gruppenaufstieg nehmen. Mhm, obwohl das dauert ein paar Level, bis du da okay. Mhm. Äh, Smite Evil macht jetzt was nochmal? Das ist auch einfach ein Zauber.
0: Das ist sogar eine freie Aktion. Mhm. Da kannst du einen Angriff machen. Und ja, mhm. der macht dann mehr Aua. Okay. Gut, dann kommen wir doch mal zum Kernstück jeder D&D-Charaktererschaffung. Wir generieren unsere Fähigkeitswerte. Mhm. Kaufen oder würfeln? Das Buch bietet beide Möglichkeiten. Wir würfeln. Ich mag nicht würfeln eigentlich, aber ja, ist originaler. Und wenn es mir nicht gefällt, dann ändere ich es halt. So.
1: Wir würfeln als erstes Stärke.
0: Mhm. Gleichzeitig. Also, wir würfeln mit vier Würfeln, streichen das schlechteste Ergebnis. 4 w 6 und streichen das schlechteste. Ergebnis. Jo. Oh, ich habe schwache 9. Ich habe starke
1: 15. Hi, hey, du Witzka, und du hast ja da sogar noch zwei drauf. Ah ja, ich habe zwei drauf, also 16. 17. 17 Stärke für den Paladin. 17 gibt dir einen Modifier von plus 3. Das ist schön. Ich habe eine minus 1. Ah. Ein, eine Zahl mehr, mit einer geraden Zahl ist es ja immer besser. Yeah. Ne? Ah, dann kann ich alles haben. Okay, okay Konstitution, das wäre jetzt auch nochmal noch wichtig für mich. Mhm.
0: Ja, ihr seht mich unzufrieden. Ich mhm. habe eine 11 Ich auch. Das ist plus minus null. Schlimmer
1: für mich als für dich. Mhm. Ähm, jetzt kommt die Geschicklichkeit. Mhm. Kommt jetzt. Wie? Oh, nö.
0: Also, ich kaufe gleich. Das kann auch nicht wahr sein. Ich habe eine 15. Mit meinem Bonus habe ich eine 11.
1: Sei mal, dass du den Bonus hast mhm. das ist 15? Plus 2.
0: Möchtest du meine Werte auswürfeln? Nee. Ähm, aber immer ungerade, ne? Yeah. Und, ja. In auch. Intelligent. Intellenz. Na, immerhin. 14. Ich habe eine 11. Aber was 11 ist, weißt du ja schon. Mhm. So, jetzt... Leute, Weisheit.
1: Diese Würfel sind kaputt. Also ich habe schon wieder eine 11.
0: Also gewürfelt habe ich auch eine 11. Mit dem Bonus habe ich dann 13.
1: Ich habe Charisma jetzt. Mhm. Ich habe Charisma 12. Ich habe 13. Plus 1? Mhm. So. Ach halt, ich habe ja plus 2 bei Charisma. Das habe ich ja ganz vergessen. Dann habe ich eine 15 bei Charisma, also ein Plus 2. Gut, das sind die Werte. Ich will kaufen. So schlecht. So, okay. Sandra kann es nicht ertragen, sich aufs Schicksal zu verlassen. Deswegen nee. machen wir hier an der Stelle einen Schnitt und Sandra kauft. Und wir sehen uns dann gleich auf der anderen Seite des Ladens wieder, wenn ich dann an der Kasse bezahlen darf, wahrscheinlich.
0: So, ich habe eingekauft. Was ich ja gar nicht ertragen konnte, war dieser furchtbar niedrige Geschicklichkeitswert. Den habe ich jetzt wenigstens mal auf 14 gebracht. Und die Werte, die sowieso am höchsten waren und die am besten zum Konzept passen, Intelligenz und Weisheit, habe ich beide auf 16 gebracht. Also man hat 28 Punkte zum Kaufen und es gibt eine Tabelle, die sagt, welcher Fähigkeitswert wie viele Punkte kosten. Acht überall gibt es umsonst. Und ja, wenn man einen extrem hohen Wert will, kostet das...
1: Exponentiell
0: mehr jo, als Genau. Also ich glaube, wenn ich sehe, was du da gewürfelt hast, hast du Werte im Wert von... Na, 30. Also Super. du bist ganz gut dabei. Dann sind wir jetzt auch halbwegs ausgeglichen. So, dann die abgeleiteten Kampfwerte. Sind die für alle Klassen gleich? Oder Natürlich
1: nicht. Natürlich nicht, okay.
0: So, die Trefferpunkte errechnen sich aus einem Basiswert, der je nach Klasse 6, 7 oder 8 ist. Okay. Dazu kommt der Konstitutionsmodifier. Das multipliziert man dann mit 3. Dein Grundwert ist 8. Mhm. Dein Konstitutionsmodifier ist?
1: 0, dann habe ich 24. Mhm.
0: Mein Grundwert ist 7. Ich habe auch keinen Modifier, also habe ich 21. Dann kommt die
1: Rüstungsklasse. Sollte jetzt aber besser sein.
0: Der Basiswert ist je nach Klasse 10 bis 16?
1: Äh, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es hier so, dass äh, man schon mit einer typischen Rüstung anfängt mhm. für seine Klasse. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Rüstungswert von wie viel hatte ich? 16. Dann, du bist der Gerüstetste von ja, allen? Dann, dann geht man dabei schon davon aus, dass ich eine schwere Rüstung anhabe. Eine typische schwere Rüstung. Man kann das jetzt mit, mit Rollenspielflavor noch ein bisschen anreichern, wie die Rüstung dann aussieht und dergleichen. Also was, da ist es schon ein bisschen, bisschen moderner, sage ich jetzt einfach mal, als so ein altes D&D, wo man sich jetzt jedes einen Rüstungsteil noch zusammenkaufen musste. Also man, hat, man beginnt mit einer typischen Rüstung für die Klasse. Und zu
0: diesem Grundwert musst du den mittleren Wert... Von Konstitution, Geschicklichkeit und Weisheit merke nicht den Mittelwert, sondern so. den mittleren der drei Werte.
1: Konstitution,
0: Stärke und... Nein, Konstitution, Geschicklichkeit und Weisheit.
1: Geschicklichkeit und Weisheit. Konstitution, Geschicklichkeit und Weisheit. Ja, und wenn ich, da habe ich zweimal 0 und einmal 2.
0: Tja, dann ist der mittlere Wert leider eine 0. Das ist doof. Mhm. Mhm. Dann hast du 16 plus 0 plus deine Stufe von 1. Achso, der
1: Level wird drauf gezählt. Ja. Okay. Dann habe ich eine 17.
0: So, ich habe einen Modifizierer von plus 2, einen Grundwert von 14 und ebenfalls Level 1, dann habe ich auch 17.
1: Mhm. Also, aber der Mittelwert setzt sich bei dir, bei deiner Klasse auch aus den Ja, zusammen.
0: Und ich habe natürlich hohe Weisheit und hohe Geschicklichkeit, mhm. deshalb komme ich da besser weg. Okay. So, dann kommt die physische Verteidigung. Da gibt es wieder einen Wert von 10 bis 12, je nach Klasse. Ja. Und den Mittelwert der drei körperlichen Attribute.
1: Also Stärke, Konstellation und mhm. Geschicklichkeit. Mhm. Mein Mittelwert ist 2, krieg den kriege ich von der Geschicklichkeit. Mhm. Der geht dann plus deinem Grundwert
0: 10. 10? Mhm. Und deinem Level. Dann habe ich insgesamt 13. Ich habe eine mickrige 0 zu meinem Grundwert von 11. Dann habe ich eine 12. Die mentale Verteidigung geht im Prinzip genauso. Was ist dein Mittelwert? Der körperlichen? Der mentalen? Äh, null. Das ist nicht gut. Dafür hast du einen dollen Grundwert von 12
1: Plus, plus eins. Mhm.
0: Ich habe einen Grundwert von elf und einen großartigen plus 3 drauf. Plus noch einen drauf.
1: Ja, ich habe ja auch nicht gekauft.
0: Du trotzdem besser. So, die Initiative wird gewürfelt. Da müssen wir so nichts aufschreiben. Und dann gibt es sogenannte Recoveries. Jedes Mal, wenn jemand geheilt werden soll, egal ob mit Zauber oder Trank oder was auch immer, verbraucht er eine Recovery. Ich glaube, das ist überall... Das war bei D&D 4 ja. auch schon so, dass du halt nicht endlos heilen kannst. Der Standardcharakter startet mit 8, Recoveries. Mhm. Und dann gibt es noch einen Recovery-Würfel. Und der ist auch wieder klassenabhängig. Du hast einen D10, ich habe einen D8. Was macht
1: der Recovery-Würfel?
0: Äh, mit dem musst du würfeln, ob das Heilen geklappt hat, mhm. meine ich. Oder wie viel? Hm, das weiß ich jetzt gar nicht ganz. Um. Nee, wahrscheinlich wie viel man dann heilt. Und dann ist es noch von Klasse zu Klasse etwas unterschiedlich, welche Fertigkeit oder welches Attribut den Angriff im Nahkampf und Fernkampf modifiziert. Alles andere wäre zu einfach.
1: Hm. Ja, aber ich finde es eigentlich ja, gut. Stimmt schon.
0: Das halt der Schurke alles auf Geschick hat und nicht auf Stärke, ja. wir äh, sind da aber typisch wir haben im Nahkampfangriff die, unseren Stärke Modifier plus unseren Level, das ist bei mir nicht so der Hammer,
1: nämlich 0, das ist
0: bei mir plus 4, wow und der Schaden bei einem Treffer ist der Waffenschaden plus Stärke Waffe haben wir jetzt erstmal noch nicht Stärke-Modifier rein.
1: Mhm.
0: Ähm, und es gibt tatsächlich Schaden, wenn man nicht trifft.
1: Okay. Nämlich so
0: viel Schaden, wie der Level ist.
1: Okay. Wir nehmen das jetzt mhm. einfach mal so zur Kenntnis, dann mhm. sehen, wie sich das dann noch auswirkt.
0: Mhm. Und beim Fernkampf ist dann Geschicklichkeit plus Level. Da habe ich dann direkt meine Plus 3. Ja, und der Schaden. Dann der Geschicklichkeitsmodifier. Wenn man mit einer Fernwaffe nicht trifft, gibt es aber dann auch keinen Schaden. So, dann kommen wir doch jetzt mal zu den interessanteren Dingen. Und zwar sind wir jetzt beim Punkt Your one unique thing. Die eine Sache, die dich einzigartig macht. Und ja, damit ist auch wirklich einzigartig gemeint. Also nicht, ich bin ganz gut mit dem Schwert. Mhm. Sondern ich bin im ganzen Land als der beste Schwertkämpfer bekannt. Also so groß muss das mindestens schon sein. Wobei das Unique Thing nicht dazu da ist, Boni auf den Kampf zu geben. Mhm. Also sowas würde man eher wählen, weil man will, dass man überall herausgefordert wird. Also es ist eine Art Fate Aspekt.
1: Ja, es ist sogar der... Ja, es ist so, so sogar, das, das das High Concept von Fate, oder?
0: Was ist noch mehr? Noch mehr? Glaube ich. Also das kann schon, schon fast ein ganzer Satz sein.
1: Und ja, also da soll man ruhig so richtig auf die Kacke hauen. Und das ist auch was jetzt, äh, was, was die Spielwelt beeinflusst dann?
0: Ja, genau. Wenn du sagst, du bist der letzte Überlebende des Orden des Rosa Höschens, dann hast du diesen Orden geschaffen. Und zerstört. <lacht> Das auch.
1: Verdientermaßen. Mhm.
0: Also die einzige Grenze ist, dass man ein bisschen bedenken soll, dass man halt doch nur ein Level-1-Charakter ist. Also wenn man sagen will, man ist eigentlich ein Drache, dann wäre das ein bisschen übertrieben. Man könnte aber davon einen kleineren Schritt nehmen, dass man vielleicht mal dazu kommt, dass man dann ein Drache wird.
1: Okay. So. Also ich, 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 ich habe ganz, ganz heftige Schuppen und...
0: Hier ist sogar irgendwie war hier ein Beispiel ein Zwerg. Ich bin ein Zwerg, der mit Schuppen geboren wurde aus dem Ei eines Drachen. Möchtest du das sein?
1: Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Zwerg, der als menschlicher Paladin geboren wurde hm. aus dem Ei einer Menschenfrau.
0: Das verrückte Huhn ist wieder da. Dann müssen wir uns da jetzt mal was ausdenken. Ja. Ähm, Ding, denk, denk. Gut, äh,
1: du hast mich irgendwie inspiriert schon mit dem rosa Lüsschen. Ich habe jetzt, ich bin der einzige Überlebende des Massakers von äh, Waldor mhm. und dunkle Visionen und Träume quälen mich seither.
0: Ja, so, kann ja mal passieren. Gut, und ich so als Heiler und Schlaukopf und so, ich glaube, mir reicht das nicht, da bei den Elfen im Wald rumzuhocken. Ich schwimme mehr und Du bist an die mh, darum möchte ich die Einzige in Santa Cora, das ist da, wo die, das Icon die Priesterin sitzt, die Einzige dort ausgebildete Elfe. Damit habe ich jetzt festgelegt, dass da sonst keine Elfen ausgebildet werden. Könnte anders sein, bei uns ist das jetzt so. Das haben wir uns jetzt mal so ausgedacht. Okay. Darauf folgt dann auch schon der nächste Punkt, der da ein bisschen mit verzahnt ist. Und zwar legen wir jetzt fest, Beziehungen zu Icons. Als Level-1-Charakter hatte man drei Punkte, die man für diese Beziehungen ausgeben kann. Mhm. Man kann also zu einem Icon, Icon eine sehr intensive Beziehung aufbauen, die drei Punkte kostet.
1: Komm her, du willst es doch oh. mhm.
0: Man kann aber eben auch auf mehrere Icons weniger Punkte gehen. Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Beziehungen. Es kann eine positive Beziehung sein, es kann eine negative Beziehung sein oder es, kann, es ist kompliziert sein.
1: Und muss das dann öffentlich sein, Also diese Facebook-Beziehung, ich meine diese Eigenbeziehung.
0: Und dann ist eben noch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob der Icon... Eher so ein heroischer ist oder eher so ein ganz schön böser oder eher so ein irgendwas dazwischen ist.
1: Inwiefern? Das ist,
0: naja, ähm, also eine positive Beziehung zu einem guten Charakter macht dich auch eher zu einem Helden, wohingegen dich die positive Beziehung zu einem bösen Icon eher böse macht. Oder, naja gut, es kann natürlich auch sowas Unfreiwilliges sein, aber. Aha, aha. Vielleicht bist du der Sohn des Lichtkings oder sowas.
1: Seitdem man spielt eine Schurkengruppe. Oder?
0: Ja, klar, dann ist es genau andersrum. Okay. So, also da mache ich mal direkt weiter, weil ich habe es, glaube ich, schon quasi festgelegt mit meinem unique thing. Die zwei Icons, mit denen ich eine Relationship haben dürfte, ist die Elfenkönigin, einfach deshalb, weil ich eine Elfe bin, und die Priestess, weil ich ja gelernt habe. Und also ich würde mal sagen, die Elfenkönigin finde das nicht so gut, dass ich da bei der Priestess rumhocke, weshalb ich mit der dann eine komplizierte Beziehung habe. Die mache ich dann auch mal zwei Punkte wert. Mhm. Und zur Priesterin habe ich eine... Einser-positive Beziehung. Mhm. Das habe ich jetzt mal so gedacht. Ja, bei dir ist es weniger eindeutig. Ja. Der typische Paladin-Icon wäre ja der große goldene Wurm, der mit einem Popo einen Riss zur Dämonenwelt stopft. Mhm. Und deshalb etwas un nicht so mobil daherkommt. Mhm. Ansonsten kann so ein Paladin natürlich immer im mhm. Dienst des Imperators sein.
1: Mhm.
0: Aber du kannst natürlich auch was ganz anderes machen. Wer hat denn eigentlich das Massaker so gemacht?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber dunkle Visionen und Träume, das klingt ja irgendwie nach dem, der Diabolistin. Kann. Muss dann machen nicht. wir doch mal eine negative Beziehung zur Diabolistin.
0: Und die hat auch das Massaker gemacht dann?
1: Boah. Mhm. und dann machen wir doch mal weil als Einziger Überlebender macht man sich ja irgendwie auch verdächtig ne?
0: mhm. Warum hat die dich denn leben lassen? Ja, warum
1: eigentlich? Und diese dunklen Vision mhm. Die will doch was von dir Das sowieso <lacht> äh, Du hast ja auch so viel Charisma ne? Ja, da ja. zieht sie dir das Höschen aus <lacht> Ist ähm, das rosa? <lacht> Bestimmt <lacht> äh, aber nochmal zwei kompliziert zum. zum. Ne? zum. zum Imperator. Mhm. Dragon King, ne? Wie heißt
0: er? Ne, Emperor.
1: Dragon Emperor?
0: Nein, einfach nur
1: Emperor. Aber der muss einen Dragon du so ein Einfach
0: nur so ein Menschenimperator. Imperator. Weil der, der macht sich jetzt auch so deine Gedanken.
1: In Klammer
0: ähm. Also warst du vorher sozusagen in seinen. Sitzen, ja, ja. Vermutlich genau. dann. Mhm. Also auf diese Beziehung im Sch echten Spiel, später würde man am Beginn jeder Spielsitzung, würde der Spielleiter auf diese Beziehung würfeln ja. und bei bestimmten Ergebnissen würde das die Handlung beeinflussen.
1: Okay.
0: Erfordert dann natürlich gewisse Kreativität beim Spielleiter, aber das ist ja eigentlich immer gefordert. So, dann... Kommen wir noch zu einer Besonderheit. Es gibt keine Fertigkeiten. Oh Gott, wir haben hier bestimmt schon 20 Mal diese Begriffe durcheinander geworfen. Also wir sagen jetzt... Skills, oder? Skills, genau. So, sondern...
1: Hier, es gibt keine 20-seitige Skillliste Nee. Wo ich mir dann drei Tage Gedanken machen muss, mhm. ob ich jetzt nee. Fliegen fischen oder mit, mit Bleigewicht fischen nehme.
0: Nee. Ähm, sondern es gibt Backgrounds, Hintergründe, die man sich wählt. Und das ist eigentlich so das, was bei Fate in der Urversion die Aspekte waren. Man nimmt quasi, ich bin ein Schwertkämpfer plus drei. Mhm.
1: Ach ja, stimmt. Und, aber das war am Anfang bei Fate. Da konnte man sich als Aspekt Schwert nehmen, ne? Oder so zum Beispiel.
0: Ja, oder halt, ähm... Reisendes Volk, mhm, mh. so
1: zwei oder ja, also Fassadenkletterer, so ein, so ein Begriff oder eine Berufsbezeichnung ja, oder was man so gemacht ja, hat. Ja, Beruf
0: oder dein Volk oder so und dem. Also, du hast standardmäßig acht Hintergrundpunkte Aha. und die kannst du also auf Sachen verteilen. Fast wie du willst, du darfst nichts höher haben als fünf meine ich. Gut,
1: und beliebig viele, also könnte ich acht Hintergrund? Ja, im Prinzip schon, ja, wobei das vermutlich nicht sinnvoll ist. Und der Wert, den ich dann habe, der ist dann...
0: Der wird, glaube ich, auf den Wert dann aufgezählt also, also ist ein Modifier. Ne? Ja.
1: Ich denke jetzt zum Beispiel an den Begriff Söldner zu nehmen. Mhm. Wenn ich jetzt auf Söldner 4 packen würde mhm. und es kommt zu einem Kampf, mhm. dann könnte ich sagen, ich nehme jetzt plus 4 noch in meinen Angriffswurf, weil ich bin ja Sultner. Ja. Also jetzt mal ganz... Mhm, mhm. Du bist halt geübter
0: der Kämpfer. Und bei mir, das habe ich jetzt vorhin mal nicht erwähnt, weil ich ja als Domäne Wissen habe, bekomme ich vier zusätzliche Hintergrundpunkte.
1: Was? Die irgendwie Wissen widerspiegeln. Wenn ich jetzt bei meinem Paladin das mit der Domäne genommen hätte, hätte ich das dann auch gekriegt? Nur wenn du diese Domäne... Ja, ja, ist schon klar. Hättest du dann
0: auch kriegen können, Ja. Hm. Also wenn du ein bisschen äh, Ideen haben willst, also bei den Klassen sind so ein paar Beispiele mhm. immer genannt, beim Paladin als Beispiele, Stadtwache, Combat Medic, wie übersetzt man denn das, also Sanitäter beim Militär halt, ähm, mhm. Bodyguard, Kopfgeldjäger, Archäologe der goldenen Zitadelle, mhm. Inquisitor, Veteran irgendwelcher Kriege. Was steht denn so beim Kleriker? Tempelwache, Archivist, Dorfheiler, geläuterter Dieb, irgendein Initiant
1: von irgendwas Bestimmtem. Ich habe mich entschieden. Mhm. Ich nehme einmal Kommandant der Nachtwache mhm. auf drei. Mhm. Danach Kopfgeldjäger auf vier. Mhm. nachdem mhm. ich da mhm. Mhm. in Ungnade gefallen mhm. bin, also ich bin kein gefallener Paladin, ich bin ein fallender Paladin. Mhm. Und dann nehme ich nochmal so als Hintergrund für meine Vergangenheit das kleines Easter Egg für unsere treuesten Hörer, nehme ich nochmal Erbe des Hauses Revell. Mhm. Es gibt wohl ein Haus Revell. Ja, offensichtlich. Mit einem Sumpf. Mhm. So, also,
0: um ein bisschen so dieses im Wald aufgewachsen zu haben, gebe ich mir mal Waldläufer plus zwei. Das ist so quasi meine Herkunft. Und einfach so dieses Talent zum Heilen, da gebe ich mir mal heilende Hände. Mhm. Da mache ich mal ruhig eine plus vier. Und weil ich ja da bei der Priesterin ausgebildet worden bin und ja auch voll Wissen habe und so... Mache ich mal volle Kanne akademische Ausbildung plus vier. Und dann habe ich jetzt noch plus zwei über, die ich irgendwie auf Wissen setzen muss. Mhm. Ich könnte da auch sowas machen wie, wie Lehrer. Also wo dann so drin steckt, ist es gewohnt zu reden und geduldig im Erklären und sowas.
1: Ähm. Oder Ausbilder. Ja, wo bist du jetzt Ausbilder dann? Bei, der, bei diesem Santa Cora mhm, mh. bist, die bist du nicht die einzige ausgebildete Elfe, sondern die einzige ausbildende Elfe. Mhm. Äh,
0: ja, ich kann ja mal Ausbilderin in Santa Cora. So, und dann bekommt noch auf Level 1 jeder Charakter einen Feed. Mhm, wurde, glaube ich, immer mit Talenten übersetzt, aber Talents hatten wir hier natürlich auch schon. Ich nenne es jetzt einfach mal Feeds. Und diese Feeds gibt es in drei verschiedenen Stufen. Abenteurer, Champion und Epic. Wir kriegen natürlich erstmal nur einen auf Adventure-Level. Es gibt ganz generelle Feeds, die also jeder nehmen kann. Das ist denn so ein bisschen also verbesserte Initiative oder so ein paar Sachen rund, ums, rund um den Fernkampf. Toughness, also mehr Hitpoints. Und dann gibt es aber auch
1: noch für jede Klasse. Mhm. Und, ja. Und dann auch ja für die, hab's, so ich jetzt mal verstanden, auch für die, ähm, äh, für die Talente gibt es ja Feeds, die die Talente das, verbessern. Ne? Das
0: meine ich, genau. Ja. Also jede
1: Klasse hat genau sowas. Okay, ich, ich, ich schlage jetzt mal vor, wir gehen jetzt hier nicht die Feedlisten nee. vor, Nein. sondern wir suchen uns jetzt in Ruhe was aus und dann teilen wir euch das mit. Ich habe jetzt nur eine Frage. Mhm. Ich meine, bei den Menschen war irgendwas mit den Feeds anders. Stimmt, ich meine, die haben zwei. Wie gesagt,
0: immer eine Extrawurst.
1: Ich meine das auch. Ja. Okay, also ich darf mir zwei Feeds aussuchen. Mhm. Wir suchen jetzt in Ruhe Feeds aus und dann fieten wir uns wieder.
0: Dann verbessere ich mal meinen, He also den Standard-Heilzauber und damit kann ich sozusagen fernheilen. Sonst kann ich nur den heilen, der neben mir steht.
1: Okay, ich nehme einmal einen ganz allgemeinen Feed namens Toughness. Wo du ja vorhin
0: schon so gequakt hast, dass er das zu niedrig ist.
1: Ja, und genau. Und deswegen nehme ich den auch. Und ich kriege jetzt. Mehr Hitpunkte, und zwar equal to half, äh, die Hälfte meiner Klassenbasis Hitpunkte kriege ich nochmal dazu.
0: Äh, das waren 8, ne?
1: Ja. Mhm. Also kriege ich jetzt nochmal 4 Punkte dazu. ja dann bin ich bei 28. Und dann nehme ich als zweiten Feed, ja, ich weiß, ich muss halt den zweiten nehmen, da nehme ich jetzt ein verbessertes Smite Evil. Und zwar kriege ich plus 4 auf Bonus, wenn ich mit Smite Evil attackiere.
0: Mhm. Dann gibt es jetzt eigentlich nur noch den Punkt Ausrüstung. Da können wir dann nochmal wieder zu unserer Klasse blättern. Also meine typische Rüstung ist auch schwer und ich habe typischerweise einen, ein Schild. So, und Waffe?
1: Kriegst du eine Einhandwaffe,
0: weil mhm, du ein Schild hast. Ich, ja, no, also eine schwere will ich ja nicht, weil ich mache ja heile, aber winzig sollte sie auch nicht sein. Ja, zu einem Elfen passt doch ein, ein Kurzschwert besser als ein, als ein Streitkolben. Das ist zwar typischer für einen Kleriker, aber das hat dann ein W6. So, und Fernwaffe, da irgendwo stand, dass die meisten Kleriker Armbrüste benutzen.
1: Ja, dann macht das.
0: Dann nehme ich eine leichte Armbrüste. Noch mehr Ausrüstung können wir, glaube ich, verzichten. Der Paladin. Hat auch Heavy Armor und ein Shield. Tja, ich nehme mal an, du willst eine schwere Waffe. Ja. Aber Einhand. Ja. Dann wäre hier Langschwert oder Kampf Axt oder Kriegsaxt. Dann nehmen wir mal eine Axt. Mhm. Battle Axt. 1W8. Irgendwie glaube ich, dass mein Charakter eher mit dem, mit dem mit der Armbrust schießt. Mhm. So, und du hast. Hier ja entweder Bogen oder Armbrust. Ich könnte natürlich auch sagen, weil ich ein Elf bin, nehme ich doch einen Bogen. Aber naja. Äh, ach so, ja, Wurfwaffen gäbe es natürlich auch.
1: Ja, ich nehme einen Bogen.
0: Wie unpassend eigentlich, ne? Eigentlich hätte ja der... Naja, egal. Ähm, leicht oder schwer? Schwer. Schwer, dann ist ich einen Langbogen mit ein W8. Ja. Und das war's? Dann wären wir ja auch schon durch mit der Charaktererschaffung. Okay. Und... Könnten dann mal unsere zwei in ein kleines Kämpfchen schicken.
1: Mhm. Kriegen was
0: Da wählen wir doch mal, weil wir ja noch Anfänger sind, das mickrigste Monster, was wir finden können. Gott sei Dank ist hier eine Monsterliste. Na, wir nehmen mal nicht Level 0. Wir sind ja auch noch zu zweit. Also mehr als eine Riesenameise kann es vielleicht schon sein. Mhm. Ich meine, relativ typisch wäre sowas wie ein Goblin oder ein mhm. Ork. Eine Ork, oder? Ohrkrieger? Ja, ja, machen wir
1: mal einen Ohrkrieger.
0: Level 1 Ohrkrieger. Mhm.
1: So, dann, dann wollen wir doch Adam und Eva mal Gassi führen kurz. Um die ganze Sache hier abzuschließen. Eine kleine Besonderheit beim Kampf. Naja, nicht richtig Besonderheit, aber ähm, man kann Gegner zu Gruppen zusammenfügen. Das sind die sogenannten Mooks. Den Begriff kennt man aus Feng Shui im. Rollenspiel und ist eigentlich gleich. Also man fasst die Krieger zu einer Gruppe zusammen. Das heißt, noch trotzdem greift jeder Krieger an, hat jeder eine Attacke. Aber sie teilen sich einen Hitpoint-Vorrat. Das funktioniert folgendermaßen, dass die Krieger dann ein Fünftel des eigentlichen Hitpoints haben, was ein einzelner Krieger hat. Und das wird dann addiert über die Menge der Krieger. Wir sind zwei Kämpfer. Es wird im ersten Level vorgeschlagen vom Grundregelwerk, dass man äh, ein ausgeglichener Kampf ist, äh, Monster Level 1 gegen Spielercharakter Level 1. Also wir würden zwei Level 1, wir zwei Level 1 Orks normalerweise nehmen. Wir machen jetzt diese MOOC-Regel. Das hieß ja eigentlich, äh, dass jeder von uns, weil war ja ein Fünftel der Hitpoints, äh, jeder von uns fünf Orks kriegen würde. Also ein Zehner-Ork-Verband. Wieder Besonderheit, bei Level 1 und 2 geht man bei den Mooks aber von anderen Werten aus, nämlich das sagt man dann für ein normales Monster gleich drei Mook monster Also jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, sechs Orks treten gegen uns an. Ein normaler Ork hat Hitpoints 30, 30 durch 6 ist? Um. Exakt. Mal 6 ist?
0: 30.
1: Exakt. Also hat und haben wir eine Meute, die hat 30 Hitpoints und jedes Mal, wenn wir 5 Hitpoints runter haben, stirbt ein Ork. Soweit so klar, Sandra? Gut. Gut, ähm, die Orks haben einen Rüstungswert von 16, jeder Einzelne, eine physische Verteidigung von 14 und eine mentale Verteidigung von 10. Sie sind mit Schwertern ausgerüstet. Die Schwerter machen einen festen Schaden von 6. Das ist so bei 13th Age, dass äh, Monster immer festen Schaden machen. Man würfelt keinen Schaden aus. Das ist aber Geschmackssache. Da, jedenfalls ist das der Standard. Man kann es auch anders machen. Äh, Besonderheit bei den orc kriegern ist, die machen einen kritischen schon ab 17. aber einer gewürfelten 17. Also 17 bis 20, kritischer Schaden. Kritischer Schaden heißt doppelter Schaden, also dann 12 Schaden. Was auch noch ganz interessant ist, äh, 13 Age ist eigentlich nicht unbedingt auf Miniaturenkampf ausgelegt. Also man hat kein Gitterwerk, auf dem die Figuren hin und her bewegt werden. Es wird schon vorgeschlagen, Miniaturen zu benutzen, einfach nur für Flair, nicht um, weil man es braucht. Es sind, ja, wie in, zum Beispiel bei Fate mit den Zonen ist es hier eigentlich, äh, gibt es einfach nur, man ist entweder am Gegner dran oder man ist weit weg. Und man kann mit einem Gegner engaged sein, dann gibt es halt die üblichen Geschichten mit Attack of Opportunity, wenn man ein Engagement verlassen will, einfach so, ohne zu würfeln. Und im Kampf hat man drei Aktionen quasi. Man hat eine Standardaktion, das ist der Angriff. Man hat eine äh, Bewegungsaktion und man hat eine schnelle Aktion. Das ist zum Beispiel, ja, was äh, nachladen ist, eine schnelle Aktion. Und dann hat man noch diverse freie Aktionen, so viele wie der Game Master einem erlaubt. Das sind dann zum Beispiel, dass man was spricht oder jemandem was zuwirft. Ich weiß gerade. Ich, ich überlege jetzt gerade, was fallen lassen ist, glaube ich, eine, keine freie Aktion, sondern eine schnelle Aktion. Gut. Sechs Orks. Oh, wo kommen Sie denn her?
0: Was machen wir hier wir eigentlich? Wir sind hier wie in das? den
1: freien Landen unterwegs. Ähm, sind auf dem Weg von der Imperiumshauptstadt nach Santa Core mit einer dringenden... Nachricht für die Priesterin und wir laufen da unseres Weges und haben ja mit nichts gerechnet, weil hier ja ganz gefahrloses Gebiet ist und um eine Weggabelung haben sich sechs Orks aufgebaut, die uns ganz offensichtlich aufgedauert haben. Wir, machen jetzt aber, wir sind jetzt aber nicht so überrascht, dass wir die Überraschungsregeln hier noch machen müssen. Dann hätten weil
0: wir ja total aufmerksam auch ja, sind.
1: weil dann hätten die jetzt quasi der Beste und der Schlechteste, glaube ich, von denen hätten einen freien Angriff. Meine ich, aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt ins Volle. Wir würfeln Initiative. Ja, super. Initiative ist, wie ihr noch wisst, W20 plus Dex Modifier. Oh, ich habe eine 19 gewürfelt, plus 2, 21. Ich habe eine 2 gewürfelt, plus 2, macht 4. Vermutlich bist du damit am Schluss dran. Das ist mhm. das, das ich mal für die Orks. So, dann würfle ich mal für unsere Orks.
0: 1, 1. 16 plus 3 19 hinter mir also mal also die meisten meiner Zauber da steht daily das mhm. bedeutet vermutlich dass ich ihn nur einmal am Tag
1: ähm, nein nicht unbedingt ähm, da stand auch was drin so von bis zu viermal am Tag wenn das so da so Abschnitte dazwischen sind irgendwie
0: okay aber at will bedeutet dass ich den beliebig oft ne? genau also es kostet mich ja auch keinen... Merken oder Mana-Punkte oder irgendwas kann ich. Also ich kann jede Runde meinen Kampfzauber raushauen.
1: Ja. Gut. Wenn da at will steht, ja. dann ist es. Mhm. Genau. Gut. Gut. Ähm, okay, das heißt, ich fange an. Mhm. Ich mache eine Move-Action, trete an die Gruppe von an, bin jetzt äh, engaged mit zumindest einem, dem ich nämlich angreife und... Dann würfle ich jetzt einfach mal. Und, mein Gott, ist das ein guter Würfel. Ich habe eine 19 gewürfelt. Plus 4. Heißt, ich habe eine 23. Also ich habe plus 4 auf meine Basisattacke. Damit habe ich den Rüstungswert des Orks, der 16 ist, ganz deutlich geschlagen. Und deswegen würfel ich jetzt meinen Schaden. Das heißt, ich mache jetzt einen W8 plus 3. Weil Stärkenmodifier plus meinem Level 1. Mhm. Dann würfeln wir mal. Das ist eine 5 plus 3 sind 8 plus 1 ist 9. Das ist insofern schlecht, dass ich jetzt nur einen Ork kille. Mhm. Ich habe ja über 5. Also ein Ork, mhm. ich drehe an ihn ran mit der Axt und schlage ihm den Kopf ab. Und... In der Drehung erwische ich noch einen anderen im Unterleib dann und schlitze ihm den Bauch auf die Gedärmequillen hervor. Aber er steht noch. Das mhm. heißt, wir haben es jetzt nur noch mit fünf, fünf Orks zu tun, mhm. die insgesamt einen ein Hitpoints von 21 haben. Gut, dann ist jetzt der erste Ork dran. Und ich nehme nicht diesen Würfel. Denn die mhm. Ich glaube, ich würfel mal die mhm. fünf Orks zusammen. Mhm. Das ist jetzt der Punkt. Es ist natürlich... Mooks sind äh, relativ schnell wegzumetzeln. Man sollte sie aber auch relativ schnell wegmetzeln, weil sie machen vollen Schaden, wenn sie treffen.
0: Ähm, wir greifen jetzt alle dich an. Das müssten wir irgendwie schon festlegen. Das stimmt. Und ich merke nämlich gerade, meine meisten Zauber kann ich nur unbeschadet machen, wenn ich nicht nah dran bin. Aber gut, das lässt sich jetzt vermutlich erstmal nicht vermeiden.
1: Ich gehe mal davon aus, dass der eine, den ich verletzt habe, bei mir bleibt. Mhm. Und ich würde mal sagen, zwei andere bleiben auch bei mir. Mhm. Und zwei machen eine Move-Action und greifen dich dann an. Dann mach
0: doch mal zwei rote für mich. Okay. Und drei schwarze für dich.
1: Okay, die zwei roten haben recht schlecht gewürfelt. Mhm. Das ist eine 4 und eine 9. was kriegen sie noch drauf? Die kriegen drauf. Ähm, noch, weil sie ein Schwert haben, kriegen sie eine 6 drauf. Dann heißt der eine hat eine 15 gewürfelt und mhm. der andere hat eine 9 gewürfelt.
0: Ich habe ja 17 plus ein Shit.
1: Ja, Schlechter geht es unserem Paladin. Der pa Einer hat eine 2 gewürfelt. Das ist dann noch ganz gut. 2 plus 6 ist 8. Mhm, das das wird war nichts. Dann mhm. haben aber die anderen beiden jeweils eine 19 gewürfelt. Also 25. Jetzt wird es übel. Denn Orks machen ja schon kritischen Schaden bei einer 17 bis 20. Eine 19 liegt genau in diesem Bereich. Mhm. Das heißt, ich kriege zweimal kritischen Schaden. Denn ich habe ja nur eine Rüstungsklasse von 18. Also deutlich drüber. Mhm. Ich kriege jetzt normaler Schaden von einem Ork, sind 6. Das heißt, ich kriege jetzt 2 mal 12 Schaden. Ich kriege ordentlich auf die Ömme. Ich, ver ich habe insgesamt 29 mhm. und ich verliere 24. Oh. Das heißt, ich habe jetzt noch 4 Hitpoints. <lacht> Ich sollte mir überlegen, in der nächsten Runde etwas zu tun, was diese Hitpoint wieder hochbringt. Mhm. Hast du denn da was? Ähm, ja. Jeder Charakter kann heilen. Okay. Und zwar kannst du ein Rally machen. Mhm. Rallye heißt, du reißt dich zusammen, du denkst an das, was dich im Innersten motiviert und äh, für deine Mission bestärkt und äh, denkst an den warmen Apfelkuchen deiner Oma mhm. und Deswegen kannst du ein paar Hitpoints wieder... Also da machst du ein Recovery. Man, macht man einen Recovery, so ein Recovery. Ein -hmm. Recovery wird gestrichen. Mhm. Ähm, und... Ja, und dementsprechend kriegt man Hitpoints. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Puristen werden sagen, mh, jede Klasse kann sich heilen. Ich finde das eigentlich gar nicht so hm. schlecht.
0: Aber man fragt sich natürlich, na gut, ich kann mehr heilen. Natürlich.
1: Und du kannst zum, du hast zum Teil... Also
0: effektiver ist es bei mir nicht so doll.
1: Ja, aber ähm, du hast ja auch... Äh, du, erstens kannst du andere heilen noch. Mhm, mh. Ich kann ja nur einmal Ready mhm. machen.
0: Im ganzen Kampf? Ja. Okay,
1: im ganzen Kampf. Okay. Ich, es kann und sogar sein, dass ich es nur einmal am Tag machen kann. Ja, okay. Da bin ich mir jetzt mhm, gar nicht mhm. sicher. Nichtsdestotrotz, ich habe ordentlich was abgekriegt. Die zwei Orks mhm. waren wohl Freunde von mhm. dem Ork, der da mhm. jetzt geköpft liegt. Beenden wir die Kampfrunde mit einem Angriff von dir oder was auch immer du tun willst.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich eine Frage. Was passiert, wenn ich engaged bin und eine ranged Sache mache?
1: Dann kriegen deine Gegner einen Attack of Opportunity. Mhm. Du kannst dich aber disengagen.
0: Mhm. Was, wie muss ich das machen?
1: Das ist deine Move-Action mhm. und du musst einen Rettungswurf... Nein, ne, ja, ist es ein Rettungswurf? Weiß ich nicht. Du musst einen Wurf machen mhm. mit einem Schwierigkeit, meine ich, von 11. Mhm. Minus und du kriegst einen von deinem Würfelwurf abgezogen, beziehungsweise die Schwierigkeit mhm. wird erhöht für jeden zusätzlichen Gegner, den du hast.
0: Also müsste ich über 13 würfeln. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe...
1: Wenn du es nicht schaffst, dann bist du weiterhin engaged, mm -hmm. hast deine Move Action mm -hmm. vergeudet mm -hmm. quasi mm -hmm. und kannst dann immer noch deinen mm -hmm. Angriff machen. Okay, mm -hmm. aber wird's halt Attacks of Opportunities.
0: Den ranged Angriff machen. Will. Aber ranged ich kann Angriff versuchen machen. und wenn es nicht klappt, kann ich also ja, kannst du es immer noch machen und bietet keine Nachteile, ja, wenn
1: ich theoretisch probiere. könntest mm -hmm. du auch noch deine Standardaktion umwandeln in eine Move-Aktion. Also man kann immer, jede Aktionstyp kann man runtergraden. Mm, mm. Man kann eine Standardaktion ja, in Ja, könnte zweimal versuchen zu disengagen. Ja, nur dann hättest du halt dann... Ja, dann würde ich... Das würde gar nichts bringen. Ja, ja,
0: ja. Gut, also dann probiere ich das jetzt mal. Genau. Muss ich 13 oder höher. 18. Okay, dann bist du jetzt Dis disengaged. Du bist
1: jetzt quasi im Status far away.
0: Mhm. Gut, dann mache ich jetzt, also jedes, jede meiner Domänen bringt mir einen festen Bonus mhm. und bringt mir auch eine sogenannte Invocation, mhm. die man üblicherweise am Anfang des Kampfes machen will, weil das irgendeinen Effekt hat. Ähm, da wähle ich jetzt mal die Invocation von Knowledge mhm. als Quick Action, weil mhm. das interessant klingt, auch wenn es sein kann, dass wir da jetzt gar nicht mehr zu kommen. Ich würfel einen w 6 und wenn der Escalation Die, den wir jetzt noch gar nicht groß erwähnt haben, das machen wir gleich. Der ich, kommt
1: jetzt gleich ins Spiel.
0: Ähm, wenn also mein Würfelwurf das ist, was der Escalation Die ist, mhm. dann kann ich einem ab da äh, einem Mitspieler die Möglichkeit geben, seinen Angriffswurf neu zu würfeln. Also ähm, ähm, das ist also ich, ein, ein Blick in die Zukunft. Also mhm. es ist ja meine Domäne Knowledge, und damit schaffe ich es ein bisschen in die Zukunft zu gucken. So, und das mache ich jetzt mal. Mhm. Eine 3. Gut. Müssen wir also ein bisschen warten, bis es soweit ist. Mal gucken, ob der Kampf so lange läuft.
1: So, okay, die erste da, Kampfrunde ist. Vorbei.
0: Nein, das war ja meine Quick Action. Oh, Entschuldigung. Ja. Und jetzt mache ich meine Standard Action. Und da ich ja jetzt entfernt bin, kann ich meinen Angriffszauber machen, der sehr viel effizienter ist als alles andere, was ich machen kann. So, und dann würfel ich jetzt eine 19. Plus 4, das heißt, ich habe eine 23. Mhm. Ich denke, damit habe ich getroffen.
1: Damit hast du getroffen. So. Du hast jetzt aber nicht gegen den du hast nicht gegen den Rüstungswert gewürfelt, sondern gegen den physischen äh, Defense. Ja. Physical Defense. Ja. Der Unterschied ist, bei Zaubern sagt man, da hilft einem mhm. jetzt quasi...
0: Die Rüstung nicht, sondern...
1: Da geht es rein ja. um, wie widerstandsfähig man mhm. ist. Also bei AC, also bei Rüstungswert spielt halt auch, dass man ausweichen mhm. kann und wegspringen mhm. kann und... Gut, dann bin ich ja noch
0: deutlicher drüber. Du
1: bist deutlich drüber, ja.
0: Muss ich jetzt eigentlich sagen, auf welche das geht? Ja. Also ich würde.
1: Nee, ja, ja, sag. Primär, primär
0: bei dir jetzt da erstmal eingreifen. Okay. Schaden. Verdammt. Fünf. Gut, es ist einer Platt. Wären jetzt natürlich netter gewesen
1: Ja, also dann ist jetzt einer platt mhm. ähm, Jetzt kommt Das ist sehr abstrakt, wir haben ja jetzt irgendwie Beschrieben, dass einen mehr ja schon die Gedärme raus äh, mhm. äh, Quillen Oder so, das muss jetzt der Spielleiter So versuchen ein bisschen zu beschreiben dass du jetzt Ich würde sagen, auf den
0: ist es nicht gegangen Sondern ich habe einen anderen komplett genau, umgehauen
1: genau. Aber im Prinzip ist es egal Ansonsten wäre es so gewesen Der, ist, der hat einen kleinen Tick abgekriegt so einen Oder der andere ist gegen ihn gefallen Ja genau <lacht> Nein, nee, der ist ja nicht hingefallen, weil einer, es stirbt ja nur einer. Dann wäre einer. Ja, ja, ja. Mhm. Gut. Ähm, so, dann bin ich jetzt wieder dran. Mhm. Äh, zweite Kampfrunde und jetzt kommt der Escalation Die, der mhm. viel erwähnte. Der Escalation, ja, wir mal der Escalation Die ist ein sechsseitiger Würfel. Nach der ersten Kampfrunde wird er auf 1 gedreht. Diese 1 bedeutet, wir Helden haben ab sofort Plus 1 auf alle unsere Angriffe. Also nur auf den Angriffswurf, nicht auf den Schadenswurf. Diesen Plus 1 zählen nur für uns. Und damit wird beschrieben, dass der Kampf eben intensiver wird. Und äh, je, je länger der Kampf dauert, umso... Größer wird der Vorteil für die Helden, weil mhm. er jede Runde sich erhöht, bis er bei 6 ist. Es gibt spezielle Fertigkeiten, die nur dann einzusetzen sind, wenn der Escalation deinen einen gewissen Wert hat. So zum Beispiel mhm. wie das, was du gewürfelt hast mit der 3. Es wird gesagt, die Monster haben alle ein bisschen, sind alle ein bisschen besser, als sie eigentlich sein müssten um es wirklich ausgeglichen zu haben, also Level 1 Monster gegen Level 1 äh, äh, Spielercharakter, aber das wird dann eben durch den Verlauf des Kampfes und den Escalation Die und Ziel ist es natürlich auch die Kämpfe tödlicher und schneller zu machen.
0: Eine Sache noch, wir haben jetzt unsere Backgrounds gar nicht. Sind die vom Kampf ausgeschlossen? Nee, die Eigentlich sind vom Kampf nicht, ne? nicht
1: ausgeschlossen. Die hätten wir einsetzen können. Mm -hmm. Ist richtig. Ich meine,
0: gut, nun haben wir ja, unser Attackewurf hat ja jeweils
1: funktioniert. Genau, genau. den hätten wir noch mit. Also mm -hmm. ich hätte ja jetzt meinen Söldnerwurf machen, meinen Kopfgeldjägerwurf machen mm -hmm. können. Aber es hat auch. ja auch ohne funktioniert. Ja, und dann hätte also. ich noch ein Plus 4 auf den Angriff gehabt. Mm -hmm. Also ja, aber wir haben ja so, so oder so getroffen. Ja. Gut, ich habe 4. Ich könnte jetzt ein Rally machen. Damit würde ich dann einen Recovery machen mit einem D10, weil ein D10 mein Recovery Wurf ist als Paladin. Äh, wenn ich das mache, ist meine Standard-Action weg.
0: Die Standard-Action Standard okay. ist weg.
1: Mhm. Und äh, kurze Korrektur, ich kann mehrmals Rally machen im mhm. Kampf. Allerdings beim zweiten Mal muss ich äh, vorher einen Rettungswurf schaffen mhm. mit 11+, plus, um das machen zu können. Wenn ich diesen Rettungswurf nicht schaffe, dann kann ich meine Standardaktion trotzdem weiter verwenden nur nicht dann als rallywurf wurf mhm.
0: Kannst du denn noch irgendeine sinnvolle Quick-Action machen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich könnte Smite Evil machen. Mhm. Damit würde ich meinen Schadenswurf verbessern. Mhm. Allerdings müsste ich dann hat, ja jetzt auch einen Angriff Mid machen.
0: Ist das Smite Evil. Achso. Nee. Ja,
1: okay. Dann müsste ich meinen Angriff auch machen. Smite mhm. Evil wird hier auch relativ gut, also relativ ähm, einfach gehandhabt. Also da ist jetzt nicht mit der, Ges hat das wirklich eine, Schle hat der mm. jetzt wirklich eine böse Gesinnung oder so? Ähm, das geht schon irgendwie.
0: Und dein, weil du das Talent genommen hast, äh, den Feed genommen hast, ist der Bonus noch größer? Oder?
1: Ich glaube, ich kann es öfter verwenden, wenn ich es richtig in okay. Erinnerung mm. habe. Ich habe noch Bastion, damit kann ich dafür sorgen, dass ein Schadensangriff auf mich geht, von der auf dich eigentlich geht. <lacht> mm. Das ist jetzt auch nicht. Und ich kann nee. Paladins Challenge machen. Das heißt, gerade jetzt auch nicht. Sie können sich nicht ja. gegen andere angreifen. Das Einzige, was man überlegen könnte, wäre es jetzt
0: besser für dich, volle Kanne drauf zu hauen? Hm. Ich
1: denke <lacht> mal, ja. Ich mache jetzt einen volle Kannewurf mhm. ähm, und ich benutze das Smite Evil. Ich kann das einmal im Kampf benutzen. Plus eine Mehrzahl von äh, pro Tag. Äh, entsprechend meinem Charisma Modifier ähm, als eine freie Aktion bevor ich äh, einen Angriff mache kann ich jetzt erklären ich benutze es Mind Evil mhm. und ich äh, mache dann ein d 12 zu meinem eigentlichen Schaden zusätzlich Schaden wenn ich treffe mhm. wenn ich nicht treffe mache ich die Hälfte dieses zusätzlichen Schadens noch okay. immerhin schaden.
0: Also du könntest jetzt mit Smite Evil hoffentlich die zwei, die noch an dir dran sind, wegputzen und dann deine Move-Action machen auf die anderen losrennen und oder naja, wenn die zwei hin sind, könntest du vielleicht überlegen, dann tatsächlich danach zu regulieren. Ich
1: könnte ja vielleicht dann meinen, meinen Bogen dann rausziehen zum Beispiel.
0: Oder das, ja.
1: Okay, 1d12. Ich habe ja noch den äh, Feed äh, Smite Evil verbessert. Das heißt, ich kriege nochmal ein d 12 plus 4.
0: Äh, also was würfelst du?
1: Ich würfel jetzt erstmal ein 12-seitiger. Achso. Mhm. Würfel eine 3 mhm. plus 4 sind 7. Mhm. Also 7 zusätzlichen Schaden, wenn ich treffe.
0: Okay. Mhm.
1: Dann würfel ich jetzt meinen W20 für den Angriff. Würfel eine 13 plus...
0: 4... Nee, das war der Schaden. Ja.
1: Ja, plus 4 sind 17. Und damit habe ich es gerade geschafft, mhm. weil die eine Rüstungsklasse, mhm. wie gesagt, von 16 haben. Das heißt, ich würfel jetzt einen Schaden, nämlich 1W8 plus... Ein plus w
0: 10 vom Smite Evil und...
1: Ja, stimmt. 1W8 plus 10 insgesamt. Mhm. 13 Schaden. Das heißt, du hast zwei, ich habe meine 2 gekillt.
0: Mhm. Und irgendwie auch noch einen...
1: Also, ja... Yes, might
0: evil ist ja auch du durch den Boden quasi so furchenmäßig
1: die Ja, Energie genau, so kann man sagen. Oder man kann man es auch so quasi so, so Spartacus-Action-Szenen-mäßig mm -hmm. machen. Ich habe die zwei da einen... Äh, äh, ich habe ich hab beide ver schwer verletzt und einen noch weggetreten und der ist dann halt weggeflogen und ging einen halt von deinen gestürzt und der hat dann auch noch einen Schaden abgekriegt. Mm -hmm. Also, man kann das cineastisch mm -hmm. irgendwie beschreiben. Mm -hmm. Und es ist eigentlich auch... Es ist eher ein cineastisches Kampfsystem, als wirklich ein richtiges Simulationskampfsystem. Äh, 13 Schaden. 13 minus 18. 18 minus 13 sind 5. Also wir haben genau
0: einen, der Edna. noch komplett... Und der jetzt. ist unverletzt. Ja. Also ich würde mal vermuten, der geht
1: jetzt auf dich. Oder er ist ängstlich und geht nicht auf dich, aber... Hm. Pass auf, wir machen das mal ganz gerecht, weil wir ja keinen Spielleiter haben. Mhm. Äh, ich würfel mit einem mhm. sechsseitigen bei gerade geht er auf mich, dann mhm. ungerade geht er auf mhm. dich. Es ist ungerade. Er geht, auf, geht mich. auf dich. Ist ja in diesem Fall besser. Okay, 1W20, mhm. Angriff.
0: Nimm nicht den guten Würfel.
1: Mhm. Na, er würfelt eine 9 plus 6 sind 15. 15? Das reicht nicht. Ja, schlägt er schlägt da in die Luft, beziehungsweise mhm. du weichst aus.
0: So, jetzt bin ich dann ja aber wieder engaged. Dann mhm. versuche ich erstmal ein Disengage? Oh, wir hatten übrigens bei dir den Escalation-Dive vergessen, aber ändert ja auch nichts. Genau. Also ich muss dann jetzt wieder eine 3, nee, es ist ja nur einer,
1: also eine 12 und wegen des... 11 plus muss ich so eine 16, das heißt... du bist disengaged, du bist vor ihm zurückgewichen und kannst jetzt wieder Fernkampf machen, ohne dass du Attacks auf Opportunity
0: Die Quick-Action kann ich auch hinterher machen,
1: Du kannst die Actions in jeglicher Dann
0: greife ich jetzt doch erstmal an. Und eventuell muss ich dich hinterher dann gar nicht mehr heilen.
1: Okay.
0: So. Ja, das ist eine 11 mit dem Escalation Die.
1: Das reicht nicht. Nee, du hättest eine 14 schaffen müssen.
0: Opa. Ja, nee, da helfen mir auch meine Backgrounds nicht wirklich, denke ich. Das hat alles jetzt nicht so mit Kampfzaubern. Das wäre jetzt beim Heilzauber mhm. was anderes.
1: Du hättest es jetzt auch vor dem um Angriffswurf mhm. Okay.
0: Mhm. Dann nehme ich noch eine Quick Action, mhm. in der ich dich dann heile. Okay. Ich benutze die heal mhm. Da ich den Feed dazu habe, kann ich das auch über die Entfernung machen.
1: Das wäre sonst ein Close-Quarter-Zauber. Ja. Ich, ich mache einen Recovery-Wurf, meine ich einfach. Ja, und du kriegst Plus-Zwei. Plus weil zwei. ich das als. Weil das meine Domäne ist. Alles klar. Dann würfel ich ein W10.
0: Ein W10. Juhu, wieder ein neuer Würfel. Den wir nicht parat haben. Wie
1: schön. Das ist eine 6. Plus 2 sind 8. Dann kriege ich 8.
0: Dann bist du wieder bei 12. Und, Und ich hier aber ein Recovery. Ja.
1: Das ist jetzt der Unterschied. Ich meine, wenn ich selber Rallye gemacht hätte. Hätte ich einen ähnlichen Wert erreichen können, aber ich hätte natürlich meine Standardaktion verballert mm -hmm, gehabt. Du mm -hmm. musstest jetzt ja. in eine Quick-Aktion ja. und konntest trotzdem noch kämpfen. Mm -hmm. Und ja, der Heilzauber gelingt halt immer. Scheint so, ja. Ja, Nur mm -hmm. eben, man verbraucht halt Recoveries. Ja. Und dadurch ist dann auch wieder eine gewisse Balance drin. Ob das wirklich so jetzt auf Dauer funktioniert, können wir hier vom, von unserem Übungsgelände natürlich noch ja. nicht.
0: So, dann geht euch jetzt mal los. Escalation 3 ist jetzt 2 und dann geht doch mal hin und smosh den Ork um.
1: Gut. Ich kann jetzt leider mein Smite Evil nicht mehr benutzen in diesem Kampf. Mm -hmm. Dann würfel ich jetzt einfach nur mal ein B20. Mm -hmm. Also deine Move-Action ist hinzulaufen. Mm -hmm. Ich laufe hin. Im mm -hmm. vollen Galopp. Mm -hmm. Axt über mich, über den Kopf erhoben. Mm -hmm. Und ich schlage zu. Und ich würfle eine 13 plus, plus 4 ja. sind. Plus die 10 plus 2 sind.
0: 19, da reicht.
1: 19, 19 das reicht. So, ja.
0: jetzt muss du nur noch ein bisschen, bisschen Schaden machen.
1: Ein b 8 Uh, Minimalist. Mhm. Eine 3 plus, plus 3 sind 3, 6. 6. Der letzte Ork liegt dir zu Füßen mhm. mit einer Axt im Rücken, die ich dann mit einem. Ich setze meinen. Stiefel auf seinen Rücken und zerren die Axt heraus. Wir müssen weiter. <lacht> naja, wir plündern natürlich die Leichen, klar. Ja, ja. Und finden zehn magische Ringe, mhm. 20 Rüstungen, Schwerter und mhm. die legen wir uns alle an und sind dann flach und tot. Denn, das haben wir in diesem <lacht> Spiel noch nicht erwähnt, magische Rüstung hat so ihre Eigenheiten. Magische Rüstung hat ihren eigenen Willen. Wenn man zu viel magische Rüstung trägt, dann zwingt die einem ihren Willen auf. Und dann ist man nicht mehr Herr seiner Sinne. Mhm. Das jetzt nur noch mal am Rande. Mhm.
0: Du hast eigentlich eine ganz nette Idee, um ja. das ein bisschen einzugrenzen. Also,
1: man kann es machen, man kann sich so viel magische Plus-1-Ringe an die Finger ziehen, wie man will, und kann da den, 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 den Manschkin raushängen lassen, aber die böse Überraschung wird kommen. Gut, das war unser Kampf. Mhm.
0: Also, ich muss sagen, also ich hatte ziemlich viele Optionen, mhm. also ich wusste mal gar nicht, was ich zuerst machen soll, also weil ich hatte noch so viele andere schöne Sachen, ich hätte deine Rüstung erhöhen können, deine Attacke erhöhen können,
1: mhm.
0: ich hätte mir noch mehr Heilzauber holen mhm. können über so eine Invocation und bei dir war es jetzt eher so, na, du hast dich ziemlich spezialisiert und konntest dann deine Sachen dadurch, dass du gleich am Anfang so auf die Omme gekriegt hast, irgendwie gar nicht einsetzen, mhm. ja. weil das alles
1: darauf ausgelegt war, dass du andere schützt. Ja, Und, ne? wobei man aber auch sagen muss, äh, der Paladin ist äh, im Grundregelwerk auch aufgeführt als eine der leichter spielbaren Charaktere. Mhm. Man kriegt auch im späteren Verlauf nicht so viel mehr zusätzliche mhm. Talente dazu. Man hat immer nur eine begrenzte Auswahl. Und von daher macht sich das jetzt hier auch schon bemerkbar. Klar, ich habe volles Pfund aus Maul gekriegt, gleich am Anfang. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass ich so Sachen wie Bastion eben nicht eingesetzt habe, also mein mhm. quasi mein Spotten. Wenn, man, wenn wir jetzt eine volle Gruppe, Rollenspielgruppe ja, gewesen klar. wären, dann hätte man natürlich bei diesem Kampf das so gemacht, dass man vielleicht eine Gruppe Mooks gehabt hätte und die hätten dann noch einen Org-Anführer gehabt, der dann nur mhm. um mein normaler Gegner gewesen wäre. Oder je nachdem wie groß die Gruppe ist, vielleicht sogar zwei. Ein Anführer, sein, 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 sein Kampfhund noch und äh, eben seine Moog-Gruppe. Da hätte man dann was gestalten können. So ist der Kampf natürlich man hat es ja gemerkt, er kann durchaus tödlich verlaufen, weil die schlagen nun mal zu. Und äh, die haben die Chance, einen da wegzupusten. Und wenn die so kritten, und gerade bei den Orks mit ihrem erweiterten Kritwert, kann das schon mal böse enden. Das heißt, Flächenzauber sind auch angebracht bei so einer mu Einfach ordentlich mal reinrotzen, um die mal ein bisschen zu dezimieren, ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man es hat. Gut, das war's. Kommen wir
0: jetzt zum Fazit, wenn wir es nicht schon gemacht haben. Oder wie wir es hier vielleicht mal nennen wollen, zum Kneipengespräch. Zum Kneipengespräch, ja, das ist
1: gut. Das Kneipengespräch. Ja. Da legen wir jetzt so eine Tavernen-Hintergrund, äh, nicht? Wenn wir die irgendwo herkriegen, <lacht> können wir das machen. Hm. Ähm, ja, wir können einfach ein paar Teller und Tassen hinstellen und hm. nebenher klimpern. Ja. Okay. Also ja, wir besetzen uns hin. Ich rufe die Schankmaid mit dem... Weiten Ausschnitt zu mir und. Okay, mit den großen Bierkrügen. Mit den großen Bierkrügen, ganz <lacht> gut, ja. Äh, und äh, hebe einen Humpen auf äh, 13th Age. Ich gebe 13th Age ähm, vier von fünf Humpen, glaube ich. Oh Gott, waren jetzt echt? Nein, war wir nicht an. <lacht> äh, das geht auch total durcheinander, weil man, man fängt mit einem an und dann irgendwie ist die Skala mm. schon kaputt und dann ist man beim ersten noch vorsichtig und gibt keine fünf, weil man sich ja noch steigern können will und nee, da vergisst du es. Äh, also mir gefällt ähm, Ich also, bin nicht der, also ich bin nicht ich bin nicht der D20 Fanboy. Ich habe auch gar nicht so viel D20 Erfahrung. Ich habe es gespielt, aber nie richtig intensiv und aber in dem Vergleich, was ich bisher in die 20 gespielt habe, finde ich das schon relativ elegant. Und ich finde es wirklich schön, wie es diese zwei Welten, Indie und die 20 Rollenspiele, verbindet mit Ideen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Also, das muss ich auch sagen. Das, ist, das Experiment ist eindeutig geglückt. Ich meine, wie interessant jetzt auf Dauer diese Welt ist, weiß ich nicht. Also, ich glaube, in der festen Kampagne würde ich schon gern meine eigenen Icons bauen oder da zumindest Einfluss mm -hmm. drauf haben. Heißt jetzt nicht, dass man komplett alle streichen würde, kann schon sein, dass die da so also einige da so drin vorkommen.
1: Also, ja, ich, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man da erstmal eine Welt zusammen erschafft, zum Beispiel mit mhm. Mikroskop mhm, mh. oder auch eine, äh, eine Fade-Welterschaffung damit macht und, und dann da drin spielt. Es ist, äh, ich finde dieses Iconsystem ganz nett. Was wir mhm. ja hier jetzt so nicht aufgetaucht Nee, genau, ist.
0: diese Würfel auf Icon Relationships mhm. und so, Ja, das aber können wir hier I jetzt schlecht simulieren. Ja, aber die
1: Idee finde ich ganz gut. Mhm. Äh, die Charaktererschaffung ist nicht zu kompliziert. Man kriegt es einigermaßen hin. Wir mussten relativ viel blättern und suchen, äh, weil es eben das erste Mal war. Und wir das Regelwerk vorher auch beide nur einmal gelesen hatten. Der Kampf ist, so wie wir ihn jetzt gespielt haben, relativ schnell zu reden. Ja,
0: ich meine, da musste man noch ein bisschen blättern, aber ich hätte jetzt schon das Gefühl, beim nächsten Kampf
1: gar nicht mehr blättern. Nö, also vielleicht irgendwelche Spezialsachen, die da genau. mal so kommen, aber... Das ist so, es gibt Sachen wie Grapple, aber die werden relativ schlicht behandelt, im Gegensatz, es wird sogar davon abgeraten, sowas zu oft zu benutzen. Es gibt Situation-Modifier, aber auch eher wenig und und es wird eher versucht, wenig mit Situation Modifier zu machen. Die stecken auch nicht unbedingt. Es gibt halt so Sachen wie überraschte Gegner, dann gibt es halt, Re wie gesagt, hatte ich ja erwähnt, da gibt es halt Regeln, dass da zwei Gegner schon mal angreifen dürfen, bevor die normale Initiative-Reihenfolge kommt. Aber
0: ich denke, da muss man auch nicht viel Regeln lesen, das ist dann einfach gesunder Rollenspielerverstand.
1: Ja. Und und ich finde es auch gut, dass die Monster nicht unbedingt Schaden würfeln müssen, sondern dass das im Mittelwert einfach mhm. genommen wird. Das finde ich ganz gut. Das macht auch alles schneller und einfacher. Von dem Hintergrund ist 13 Age tatsächlich auch ein Rollenspielsystem, was ich gerne mal durchaus nochmal spielen würde. Mhm. mhm. Gut.
0: Mal gucken, bei wie vielen Rollenspielen wir das sagen werden.
1: Ja, vermutlich
0: bei relativ vielen. Mhm. Wahrscheinlich würden wir auch eins, wo wir Bebe sagen hier gar nicht unbedingt vorstellen.
1: Okay, gut. Das war die Pilotsendung von Zwei Helden viele Welten. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie wird. Nee. Ähm, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wir nehmen die gerne auf. Wir haben das ja bisher auch in unseren anderen neuen Sendungen gerne immer gemacht. Wir werden auch schauen. Ich, ich denke mal, das wird jetzt wieder, weil es die Pilotsendung ist, wird sie ein bisschen länger werden, als dann spätere Sendungen werden. Mhm.
0: Aber ich denke, unter anderthalb Stunden ja, wird das vermutlich nicht.
1: Ja, es ist schwierig. Es kommt natürlich auf das Regelsystem mhm. an, wie schnell man einen Charakter baut und wie abstrakt die Kämpfe ablaufen. In unserer nächsten Episode von Zwei Helden, viele Welten, werden wir dann in welche Welt eintauchen?
0: Ja, also ich würde denken, da nehmen wir mal Vampire und da ist jetzt noch ein bisschen die Frage, Masquerade oder Requiem?
1: Also auch wenn ich nicht unbedingt einer derjenigen bin, die Requiem jetzt verfluchen, äh, würde ich einfach aus Nostalgiegründen, glaube ich, lieber Masquerade machen. Ja, waren
0: wir schon die alten Clans irgendwie, ne? Yeah. Die würden mir schon fehlen, ja.
1: Okay, darf ich mal Kaviana machen? Klar.
0: <lacht> <lacht>
1: oh, ah, vielleicht doch die. Obwohl
0: es da mit den Konzepten, naja, herausfordernd.
1: Wir schauen mal. Okay. Bis zum nächsten Mal dann mit spitzen Zähnen. Und bis dahin, ähm, ja. Jetzt kann ich mal wieder sagen, ne? Mm. Spielt schon weiter. Zum Beispiel 13th Age. Tschüss. Tschüss. Jo, komm. Äh, jetzt ziehen wir weiter. Ich will wissen, welche Botschaft wir hey, da. Ey, der hat echt angeguckt.
0: Der ja. da hinten. Der dazwischen ist. Ich glaub, der ist <lacht> <lacht> <lacht>